0: Добро пожаловать на подкаст «Жизнерадостный могильников». И сегодня у нас в гостях Артур Тугумов, сооснователь и руководитель студии Level Design Communications.
1: Да, добрый день, это я.
0: Добрый день. Я очень давно слежу за вашей деятельностью. На сайте я нашел дату основания вашей студии. Студия основана в 2005 году. Все верно. Расскажи, пожалуйста, какой основной профиль у вашей студии Чем в основном вы занимаетесь?
1: А если говорить о позиционировании, что называется, то мы называем себя студией графического дизайна и слэш-рекламным агентством все-таки, потому что исторически все выросло из рекламного бизнеса, но в нем потихоньку сформировалась ключевая компетенция, которая связана с граф-дизайном. То есть наш основной профиль — это разработка того, что называется в народе фирменным стилем, системой идентики визуальной для разных брендов, бизнесов, товаров и услуг, и рекламная коммуникация, связанная, опять же, прежде всего, с визуальной составляющей. В то же время есть, конечно, и продукты, которые не в чистом виде визуальные, такие как нейминг, то есть мы разрабатываем названия, такие как ну, креатив в чистом виде, да, то есть рекламные идеи и концепции для продвижения продуктов и услуг. Поэтому мы студия графического дизайна и как по старинке это называлось, рекламное агентство.
0: А чем обусловлен был такой переход к рекламному агентству? То есть хотелось просто оказывать более комплексные услуги. Клиент приходил с запросом, что нам нужно сделать дизайн но еще и нужно сделать, например, нейминг.
1: Даже наоборот, скорее. Мой наш бэкграунд как компания, он на самом деле уходит еще в 90-е, да? Я в профессии с 93 года. Тогда это был именно классический рекламный бизнес, прежде всего. То есть клиент шел именно за рекламой, за продвижением, за тем, что его нужно рекламировать. Придя уже, он обнаружил, что, оказывается, у него нет фирменного стиля, у него нет лица, у него нет упаковки в широком смысле этого слова. Да, визуального образа его продукта или его компании, соответственно, нужно было начинать сначала откатываться к тому, что мы вас упакуем, сделаем вам фирменный стиль и правильную визуальную подачу всего того, чем вы занимаетесь, бизнес или продукт. Вот. А потом уже будем это рекламировать, потому что не имея лица, не имея упаковки, ты не можешь продвигать эту, эту вещь качественно и правильно. Поэтому э, тут генезис наоборот. он Мы выросли и пришли к э, большей части занятиям графическим дизайном, к визуальным коммуникациям, именно от рекламы двигались, Они, наоборот, были графиками и дизайнерами, а потом по тем или иным причинам начали заниматься еще рекламным продвижениями.
0: Начало вашей деятельности – это реклама двухтысячных, правильно я понимаю? Да? Наши
1: как левелы, да. Но это было хорошее время, да, мы не случайно, как бы, компания возникла в благословенные, как мы сейчас понимаем, нулевые, да, (laughs) когда любая палка воткнутая превращалась в цветущее дерево, можно сказать так, это было хорошее время, мы возникли, отпочковавшись от другой успешной рекламной структуры, Пермской, как известно, компании «Азон», поэтому, да, было время, когда рынок был таков, что можно было развиваться, создавались новые структуры, новые бизнесы, и вот в том числе и мы, это был 2005 год, и до 2009, до вот этого всемирного кризиса, это был такой очень бурный, интенсивный, экстенсивный, резкий рост, и компания успела встать на ноги, и поэтому она вот сейчас так долго существует, что в хорошее время мы успели возникнуть и вырасти.
0: А как структурно ваша студия менялась на протяжении этого времени? Как это обычно бывает? Обычно кто-то отвечает за продакшн, непосредственно, за дизайн, и кто-то отвечает за внешние коммуникации в студии. Ну, потому что всем интересно заниматься тем, чем интересно заниматься. У нас
1: и было, и есть. То есть структура, на самом деле, очень простая. Ну, Во-первых, она компактная. Во-вторых, она простая, потому что есть, ну, будем называть это менеджерами да, этих людей, то есть те, кто коммуницирует да с клиентами, с внешним миром, координирует проекты, ведет их и работает с клиентами, аккаунт, то, что называется аккаунтами, да, аккаунт-менеджерами. И есть есть ну, продакшн-часть, это уже дизайнеры, которые сидят, делают дизайн. Какой костяк вашей компании? Сколько человек? Костяком можно назвать нас четверо, то есть это два менеджера и два дизайнера, да? То есть это вот те люди, которые основатели и и сейчас продолжают работать внутри компании. Изначально было пятеро. Поэтому это такая бинарная получается комбинация. Мы долго вместе, мы давно друг друга знаем, мы знаем, мы менеджеры, да, скажем вдвое, знаем, как продавать и как работать с клиентами. А два ключевых дизайнера, которые выполняют роль арт-директоров нашей компании, они самые опытные, самые прокачанные графические дизайнеры Перми. Соответственно, они обеспечивают продакшн блок мощный. Ну и исторически в разное время у нас работали много разных других ребят, дизайнеров, сотрудниками, да, то есть мальчиков, девочек. И сейчас продолжают работать, в том числе и дистанционно. То есть это уже вот в расширенном составе а так костяк четыре человека.
0: А вот расскажи, пожалуйста, вот непосредственно про твои должностные обязанности как менеджеры и владельцы студии. Ну,
1: и как таковых нет. То есть это, для нас это то, что мы делаем постоянно, это как бы наша ну, профессиональная жизнь. Соответственно, мы не структурируем и не управляем сами себя а, формализованно очень. Да? То есть наша менеджерская работа, моя работа в том, чтобы поддерживать клиентские отношения, а для того, чтобы, ну, грубо говоря, у студии были заказы для того чтобы студия существовала и работала, дизайн блок отвечает за то, чтобы сам продукт, а он большая часть сюда связана именно с дизайном, рекламным и графическим, чтобы он появлялся и таким образом оказывались услуги. То есть неформализованная эта вещь. Да, мы безусловно мы менеджеры больше общаемся с клиентами, выезжаем на встречи, проводим встречу у себя, брифуем клиентов, заключаем договоры. То есть есть еще бумажная часть работы. Да, следим за продажами, в общем, вот вот это все. Ну, Больше административного, бумажного и клиентского э, сервиса. А
0: дизайнеры работают. Ваш, условно говоря, небольшой относительно размер позволяет вам избегать вот этой формализации? Да,
1: Да, безусловно, у нас ну, нечего формализовать. То есть, когда э, у тебя костя команды 5-6 человек, ну, там, ну, 7 в расширенном составе, даже 8 пусть. Да, у нас есть аккаунты, которые вне штата, да? То есть, те люди, кто продает наши услуги, не находясь внутри штата компании, пусть даже будет в расширенном варианте, это 8 работников, сотрудников, допустим, 5 дизайнеров и 3 аккаунт-менеджера, э, то это структура, которая не требует специальной вертикализации. Нам не нужно делать, делить дизайн-блок на вот этих сеньоров, дизайнеров и Начинающих, да, джуниоров. Точно так же не нужно и административную часть себя делить на то, что вот есть директор, допустим, да. И я строго спрашиваю продавцов по понедельникам, (laughs) что у нас с продажами нет. Планерочки, планерочки. Планерочки. Нет, никаких планерок, никаких статус-репортов,
0: ничего этого нет, потому что мы в режиме реального времени не знаем, что происходит. Есть такой вопрос, который задают очень часто владельцам любого бизнеса. То, чем ты занимаешься, это бизнес или самозанятость? В данном случае, чтобы просто понимать дальше, вот про что мы будем разговаривать, то, то, чем вы занимаетесь, это бизнес или самозанятость?
1: Да, хорошая формировка, Миша, потому что, да, это слово «самозанятость», оно хорошо определяет. Оно сейчас уже юридический термин, но на самом деле, да, мы объективно будем говорить э, региональный, провинциальный, в хорошем смысле провинциальный рекламный бизнес, коммуникационный бизнес, он маленький бизнес, да, и в нем вырастить большую компанию физически очень тяжело. То есть рынок не позволяет вырастить компанию, в которой бы сидели, условно говоря, 30 дизайнеров, и были вот вертикальные структуры мощные, и проектные команды, и вот эти креативные двойки, да, директор и копирайтер, допустим. И все, все вот это вот ну, классическое агентское, как бы такой способ организации бизнеса. Поэтому...
0: Э... Поэтому реальность она такова. Да.
1: То есть сам рынок диктует, что ты должен быть компактным. Гибким. Мо- гибким. мобильным и реагировать на то, как все меняется и как все функционирует.
0: Когда я общаюсь очень часто с дизайнерами, дизайнер себе представляют студию как какую-то здоровую машину, где работает там, от 30-40 человек. Они просто пережевывают тонны проектов там, за единицу времени. Ну, кстати... Товарищ Лебедев в этом отношении он тоже молодец. Он внес вот эту картинку. Как бы
1: индустриальный тип шаблонники, э, да? Что это что-то большое? Что-то да, что-то большое, что огромное, это мульти. Да?
0: Причем это мультидисциплинарная история. Все от паром дизайна, заканчивая там городскими коммуникациями и, и всем остальным. И почему-то. Это всем кажется, это очень такое обобщение, но многим кажется, что и в регионах должна быть подобная история, что региональные компании могут себе позволить такие большие команды и такие большие расходы и доходы, соответственно.
1: Ну да, это, это не так. Это объективно не так, это стереотип, это заблуждение, это, опять же, перенос каких-то красивых картинок отраслевых, да, что, ну, как... Большие сетевые агентства существуют, условно, Бибидио, да, Бибидео какой-нибудь. И, и как вот студия Лебедева существует, как большой конгломерат разного, да, разноотраслевых дизайнерских и не только дизайнерских групп, которые просто вот окучивают все и вся. Я на самом деле еще даже в 90-е и в нулевые всегда с очень большим скепсисом относился к концепции. Тогда была концепция, если помнишь, это называлось на рекламном рынке агентство полного цикла. Вот, считалось что агентство полного цикла на растущем рекламном рынке в 90е в нулевые да все хорошо было с рекламой деньги были на рынке и в ответ на вот этот растущий рынок некоторые компании позиционировали себя как агентство полного цикла в которых есть и креативная часть есть вещи, связанные с дизайном, вещи, связанные с продакшеном, причем каким-то таким ну, тяжелым, технологичным, типа видеопродакшеном. Есть собственные носители, допустим, наружной рекламы. И вот чего только нет. да И, собственная производственная часть, связанная с тем, что нужно обслуживать эту наружную рекламу. И рекламное производство вывесок, и еще чего-то. То есть это был такой, ну вот, ну теперь уже абсолютно... Невозможно себе представить этот сюжет, заход ну, классического большого агентства, которое делает и интеллектуальные услуги оказывает, и производством занимается разнообразным. Причем и таким образом закрывает все потребности клиентов. Ну, время показало, и это объективно было тяжело, наверное, поддерживать такой формат. Перми тоже пробовали так работать. Региональный, объем регионального рекламного рынка, рынка коммуникационных услуг не, не позволяет таким структурам жить и выживать. Ну и... Поскольку все проходили несколько ну, череду вот этих кризисов вместе со всей экономикой, то ну, совершенно очевидно, даже те, кто успевал выстроить что-то подобное, ну, а они потом, эти структуры распадались.
0: Правильно я понимаю, что вот именно вот этот ваш формат существования, он выполирован вот этими всеми кризисами, которые были в восьмом году, которые были в 2014 году, которые были в прошлом году, и я думаю, что они только начинают. Ну, теперь это уже длящийся такой, Да, да эта история, она позволяет существовать. То есть этот формат, да. он позволяет существовать.
1: Да, и возвращаюсь, да, возвращаюсь к этому термину, самозанятость, это действительно с точки зрения классического бизнеса, это не совсем бизнес, да, в том смысле, что он, да, это способ зарабатывать деньги, это функционирующее ООО, там, плюс ИП, допустим, структурно. да Это все как бы имеет все атрибуты бизнеса. Офис, э, телефоны, да, счета расчетные, юрлица, э, историю, портфолио, э, репутацию сложившуюся, безусловно. Это, в этом смысле это бизнес. Маленький, сложный, интеллектуальный, креативный – это бизнес. Но в том смысле, что э, если подходить к этому более отличенно, э, ну, Считается, что бизнес можно масштабировать. Бизнес – такая вещь, которую можно, в конце концов, настроить и передать в управление другому человеку, и это останется бизнесом, он не исчезнет в тот момент, когда ты, допустим, основатель или основатели, отошли отдел, бизнес сам себя несет, он настроен, он едет сам по накатанной колее, и вот тогда это бизнес, его можно масштабировать, увеличить, каким-то образом переупаковать, продать в конце концов, то в этом смысле, конечно, наш бизнес, бизнес, связанный с дизайном, с рекламой, он э, по-другому устроен. В этом смысле это больше похоже действительно на самозанятость. То есть это профессиональная деятельность, которая позволяет тебе, вам зарабатывать деньги таким способом, путем э, продажи своих талантов и интеллектуальных возможностей на
0: рынке коммуникационных услуг. Не могу не спросить, мне очень интересно. Но есть же один способ уйти в более такую бизнесовую бизнес-модель, скажем так, уйти, например, в формат агентства. Отсекаете от себя продакшн свой и остаетесь на администрировании проектов, на администрировании входящих и на администрировании исполнителей, условно говоря. Да, конечно же, творчество меньше, возможно, самореализации меньше, но денег больше. Да, наверное, есть такая модель, наверное, она,
1: ну, не наверное, а точно имеет равное существование, есть агентский способ вести бизнес, в принципе, рекламное агентство классическое, поэтому называется агентством, да, что оно зарабатывает на том, что оно ведет клиентские отношения, имеет э, сформированный э, портфель заказов постоянных клиентов и их коммуникационные задачи, дальше уже перераспределяет по продакшенам разнообразным, оставляя себе комиссию, и, и таким образом существует. Это классическая западная, скажем так, да, рекламная схема, поэтому она называется agency-агентство. Мы ну, и органически, и объективно, наверное, существуем все-таки в другом формате. Мы в этом смысле авторы-исполнители. да. То есть мы не бизнесмены в чистом виде, которые, ну, в том числе потому, что мы разрабатываем продукт, идущий из головы, интеллектуальный продукт, потому что можно быть агентством рекламным, которая работает на э, носителях. Ну, классическая наружная реклама или телевизионная реклама. То есть ты именно агент, ты перепродаешь чей-то чужой продукт. Носитель, эфир, еще что-то, и существуешь за счет своей комиссии небольшой. Но ты перепродаешь этого много, и, соответственно, э, это позволяет тебе жить. В этом смысле, да, мы не совсем агентство, а э, все-таки продакшн-продакшн. Да, да. Если обобщать, то это продакшн, да. Продакшн связан с графическими дизайнами, и с рекламными услугами.
0: То есть есть желание брать клиента и самому ему брифовать, самому предлагать концепции, самому доводить до какого-то визуального решения и потом интегрировать, например, самим до да,
1: конечно, это идеальная схема. То есть мы так и работаем, собственно. То есть в идеальном случае и наиболее продуктивная работа складывается, когда к нам приходит клиент, Он на разной степени готовности, с разными задачами может прийти, но мы его обычно всегда э, ну, начинаем смотреть и э, изучать на предмет того, как его можно изначально более правильно переупаковать. Потому что клиент может прийти уже, как часто бывает, с названием, с существующим фирменным стилем, с существующими какими-то уже коммуникациями рекламными. И маркетинговыми, то есть это уже состоявшийся, допустим, клиент, но мы смотрим на него, всегда немножко откатываем ситуацию назад и смотрим, что мы можем изменить немножко не на уровне той задачи, которую он ставит, а на уровне того, как хотелось бы на самом деле делать, то есть переформулируем для себя задачу, иногда это оборачивается, с, то есть человек пришел, допустим, компания пришла за рекламной, компании, коммуникации, а ты э, на самом деле начинаешь работать чуть ли не над э, ребрендингом этого продукта и перепозиционированием его,
0: да. Все, все сыплется на вопросе, какая у вас целевая аудитория, да.
1: да ну на уровне брифования, на уровне на разработки тех заданий, Ты понимаешь, что все очень сыро, и он понимает, и заказчик начинает понимать, что да, он пришел за одним, а на самом деле ему нужно делать что-то другое. Соответственно, здесь это очень часто бывает, и мы на самом деле именно так и работаем. То есть это как раз для нас нормальный способ организовать работу, решать клиентскую задачу. Хотя, конечно же, бывают и заказчики, у которых все более-менее хорошо упаковано, у них есть существующий бизнес, он продается, он требует доработки, шлифовки, рестайлинга, не знаю, новой рекламной какой-то идеи, новой рекламной коммуникации и нового графического решения, визуального обновления. Соответственно, ты делаешь уже внутри этого задания конкретную работу.
0: Поговорим про клиентов. Вы существуете очень долго, у вас есть какая-то ядерная база клиентская, которая к вам приходит. Скажи, пожалуйста, какое соотношение старых клиентов и новых клиентов в вашей студии? Ну, старых, долгоиграющих, скажем так.
1: Все быстро обновляется и, ну, не обнуляется, но видоизменяется. Потому что исторически, смотри, если по типам клиентов идти, по отраслевым хотя бы, да, то есть мы начинали. Бизнес в России был на подъеме, нулевые, и, соответственно, крупный региональный бизнес был нашим клиентом. Допустим, условно говоря, Урал-Связинформ, которого сейчас уже не существует, да, поэтому можно произносить слух. Урал-автоимпорт, которого сейчас не существует, тоже крупный автохолдинг, крупнейший региональный, да, ну или там <laughs> Экопромбанк. Крупнейший банк, которого не существует сейчас. И вот типологически это были, да, хорошие системные э, длинные заказчики, которых ты вел много, долго, годами, да, и все было хорошо. Ну и плюс э, к к этой системной работе Всегда есть одноразовые клиенты, которым нужен только фирменный стиль, ты отработал его, отдал, сдал гайд, и, и, и он пошел дальше заниматься своими делами, а ты своими. Потихоньку сама бизнес-среда менялась, все крупные региональные бизнесы либо да, по тем или иным причинам схлапывались, видоизменялись, уходили, сливались. А сотовая связь, понятно, стала жутко вертикальной, федеральной сразу, да, клиенты отпали. Большие коммуникационные компании банковские кризисы, целая череда, да, уже некоторых банков нет, а некоторые еще есть, типа Уралов, да, допустим, которые мы тоже работали в свое время много, а многих уже нет на рынке. Где сейчас автодилеры? Ну, все мы знаем, что их тоже нет в том виде, в котором они были а тогда, в нулевые. Соответственно, вот бизнес-среда меняется, меняется клиент. Я люблю и постоянно повторяю одну и ту же мысль, мы сервисная компания. Мы существуем на рынке только потому, что мы оказываем профессиональные услуги другим участникам рынка. И Как и того, как устроен региональный бизнес, региональный рынок, что на нем есть, то является являются нашими клиентами. Если есть бурный растущий авторынок или рынок телеком-услуг, то наши клиенты, вот они, сейчас, допустим, картина другая. Сейчас, да, авторынок, его нет. А телеком-рынки слишком большие, вертикальные, федеральные. Соответственно, что у нас есть? Сейчас у нас есть девелоперы, да? Живой рынок – это застройщики, то есть жилье строится, продается, это живой рынок, где есть много денег конечных покупателей, соответственно, это рынок живой, и он э, является
0: заказчиком наших услуг, ну и любых других коммуникационных услуг из больших рынков. Правильно ли я понял, что основными клиентами региональной студии будут являться компании «Голова», которая находится в этом же регионе?
1: Да, это важный момент, потому что в нашей истории, в нашем опыте все именно так. Да, мы… Пермская компания. Мы работаем на 90% с пермскими клиентами. Соответственно, те пермские клиенты, которые могут себе позволить работать с нами, мы достаточно дорогая компания на своем рынке, то вот они они наши клиенты, мы их подрядчики. Мы же говорим о том, как... Какая часть постоянная, какая переменная, ну, да? да? Да, Мы 80-го. с этого начали, да. да. То есть получается, что вот эта постоянная часть, она тоже время от времени, более длинных циклах временных, но она меняется, то есть она тоже переменная, потому что бизнес-среда меняется, целые направления схлапываются бизнесов. Соответственно, вот то, что было в нулевые нашими основными заказчиками, ядром нашей аудитории, сейчас картинка другая. Десятая была другая. 20 тоже другая. Динамика, она достаточно серьезная, потому что есть вечные бизнесы, понятно, у нас всегда было много заказчиков, связанных с сегментом хорика. Ну, дурацким словом «Общепит» называется, и, и сейчас, и, и в хорошие времена, и в растущем бизнесе, и в, даже в ковидные времена, как это не парадоксально, когда схлапывались все рынки, «Общепит» жил, потому что ему нужно было как-то по-другому себя переупаковывать, перепридумывать себя, доставка резко активизировалась, и «Общепит» даже в плохие времена живет, и это вот как раз стабильный рынок, да. А вот крупные темы, они меняются, телекомы автодилеры, сейчас вот это застройщики прежде всего, то есть вот эти сюжеты меняются в зависимости от того, как
0: экономика меняется. Тот вот вот дизайнер самого последнего ряда крикнет «А почему вы не выходите в другие регионы? Все понятно, бизнес-процессы те же, регионы те же, люди те же, почему там не получается?»
1: Можно было бы наш тип бизнес масштабировать так, чтобы мы наши услуги оказывали, сидя из Перми и другие регионы тоже. На самом деле были, эти кейсы у нас есть, да, то есть мы работаем с Екатеринбургом, мы работаем, делали брендинг <coughs> для рижского ресторана, мы делали работу для Германии – мы делали для Москвы, да. В общем, вот есть клиенты, которые исторически были, но это все равно отдельные кейсы. Мы все равно не ориентированы на то, чтобы работать, сидя здесь со столицами, условно говоря, и идеологически, и структурно, и как-то вот, ну, органически мы не стали идти в этом направлении. Хотя возможно это возможный сюжет. Это сюжет, который можно реализовать при желании, определенных стараний и сейчас тоже, да, поскольку компетенции позволяют выдавать продукт высокого качества, и очень конкурентоспособны по цене по сравнению с продуктами, допустим, ну, условно говоря, столичными. Да? То есть мы, мы прекрасно знаем, мы много раз это проходили, мы видим, как профессионалы, сколько разного, в том числе не очень качественного продукта, коммуникационного, рекламного, дизайнерского, есть в Москве, потому что это огромный рынок. И как много, в том числе пермских клиентов, покупают не самого высокого качества московский продукт, маркетинговый и коммуникационный, только потому что это московский продукт, московский исполнитель, московское агентство, допустим, они местные, да, Старинный сюжет, э, нет пророка в своем отечестве. То есть это, это нормально совершенно. Да, но мы органически как-то так сложилось, что и, и, и сформировалось, что мы не, активно не идем в другие места, где есть другие деньги. Если есть запросы клиентские, если есть, к нам стучаться оттуда, то мы работаем с ними, да. Прямо сейчас тоже есть опыт общения с застройщиками федеральными, которые из других регионов к нам стучатся. Я не видел человека, мы в Zoom, все контакты, все брифования, все как бы формальная процедура в электронном документообороте, содержательные процедуры происходят в Zoom, и в переписках, да, общение в мессенджерах, и ты нормально работаешь, закрываешь проект. То есть это все есть. Но э, делать это основным способом э, зарабатывания денег, основным как бы бизнес-моделью, мы почему-то это не делаем. Ну и, видимо, потому что... Не знаю почему. но это, это вот естественный ход событий. То есть я тут не могу сказать, это хорошо или плохо. Но мы, видимо, органически как люди, да? органически как профессионалы, сформированные на этом рынке, и просто по, по своему темпераменту, психотипу, еще по каким-то причинам, привычкам, стереотипам, опять же, по инерции продолжаем работать вот на этом сложном, не очень денежном, постоянно меняющемся региональном пермском
0: коммуникационном рынке. Да, 90% бизнеса здесь. Я почему спрашиваю? Потому что мне самому это очень интересно. Потому что мы тоже всегда пытаемся выйти куда-то за пределы, и у нас на самом деле это получается. Но у нас это получается в формате, вот куда-то знакомый куда-то уехал, он там работает, он приносит обратно заказы. Да. Это, это человеческое, это психологическое, понятно.
1: Да, вот это, я повторюсь, то есть вот мы сервисная компания, мы об, оказываем услуги. И здесь очень важно быть рядом с клиентом, чувствовать его, иногда просто поздороваться руками, видеть его, разговаривать с ним не в зуме, а вживую. Только так вот человеческий контакт и профессиональный контакт нормально складывается, и все лучшие кейши, все все наши постоянные клиенты, которым мы максимально помогли в их бизнесе, которые нам помогли вместе с ними расти над их задачами, это все-таки люди, которые были здесь, с которыми мы физически общались, смотрели в глаза, как сейчас мы с тобой на расстоянии до вытянутой руки и э, работали таким образом.
0: Ну, когда, например, дизайнеры или продюсеры из региона смотрят на бюджеты московские, которые осваиваются, на примерно той же самой работе, которую ты делаешь ты, все почему-то забывают про маркетинг, который в этой стоимости тоже есть. Получить клиентов в Москве, хорошего клиента, качественного клиента при той конкуренции, которая там есть, это, во-первых, дорого, во-вторых, Не всегда выгодно даже.
1: Безусловно, ты не можешь, ну и нужно быть не только ведь психологически готовым к этому, да, и структурно нужно быть готовым. То есть я прекрасно понимаю, что наша студия не не в состоянии перелопатить крупный заказ даже двух-трех крупных федеральных, допустим, заказчиков. Ты должен или стать фактически хаос-продакшеном кого-то совсем большого на какое-то время, перестать, быть, перестать работать со всеми другими заказчиками ради какого-то одного контракта, да длинного, большого, с вкусным, большим заказчиком федерального уровня, допустим. И, и, и под эти задачи уже создать какую-то структуру, нарастить мышцы и начинать делать дело. Или, ну вот, или ты должен оставаться все-таки вот в том виде, в каком ты есть, а в этом виде ты не способен взять и одномоментно твой интеллектуальный продукт, масштабировать в два в три раза просто потому что у тебя новый заказчик нарисовался условно говоря из Москвы то есть ты не можешь взять и на этом региональном рынке посадить рядом с собой вместо трех дизайнеров 6 или девять дизайнеров создать рабочие места можно да снять офис пошире а рабочие станции купить поставить не будет этих людей которые смогут на должном уровне делать твой продукт то есть и у тебя есть физические ограничения связанные с тем что у тебя ресурсы которыми ты управляешь они не масштабируемы под задачи, которые могут тебе
0: поставить вот эти московские клиенты. Это это какой-то очень ответственный подход к выполнению своей работы. Он у меня, кстати, такой же, что ты боишься рискнуть качеством работы, взяв большие объемы. Риск того, что ты отдашь плохой продукт, наверное, он мешает вот такому какому-то росту, потому что есть примеры, когда люди так делают, и даже успешные примеры.
1: Ну, возможно, но это уже бизнес-модель называется, да, и ты как бы ты закрываешь глаза на некоторые вещи, связанные с качеством продукта, но ты понимаешь, что ты зарабатываешь по-другому, твоя бизнес-модель другая, да? Наша бизнес-модель все-таки, она выстроена на том, что мы стараемся максимально дорого себя продавать ограниченному количеству покупателей. У вас интенсивно, а не экстенсивно? Да, да, безусловно, то есть это было всегда так, сейчас, и сейчас, и всегда, и будет так. То есть у нас маржинально ориентированный бизнес, нас мало, мы ценный ресурс, еще, еще более ценный ресурс – это наше время. И, соответственно, мы этот ресурс, наши мозги, наш опыт, нашу компетенцию должны продавать в единицу времени максимально дорого. Потому что найти еще столько же этого же ресурса, ну, раз мы не нашли до сих пор, если компания существует в таком формате 5-8 человек в течение 17 лет, Значит, вот этот тип, он сформирован уже, и мы такие, какие мы есть, мы не станем компанией, в которой, будет, в которой будет работать 80 человек, а будем компанией всегда, в которой будет максимум 8 человек работать. Соответственно, ресурс этих 8 креативно мыслящих и хорошо делающих дизайн людей,
0: его нужно продавать максимально дорого, ограниченному количеству адекватных клиентов. Не так много клиентов вы можете брать. Ну, я так скажу, что, скорее всего, не так много клиентов, которые могут вас купить по той стоимости, которую вы пытаетесь себя продать. Получается, что вы должны быть максимально лояльными и всячески пытаться удержать их. Не влияет ли это на дизайн, не влияет ли это на прибыльность, не влияет ли это на позицию студии вообще?
1: Этой опасности мы избегаем тем, что все-таки есть большая не супер высокая, но все-таки ротация заказчиков. Да? То есть в этом смысле у нас тоже были соблазны, особенно в начале. А в самом начале, когда наша компания стала <coughs> развиваться, стартовала, у нас были предложения стать чуть ли не хаус-продакшеном для крупного телеком-оператора. Но мы понимали, что мы хотим работать с разными заказчиками. Даже с хорошим, адекватным, богатым, сильным заказчиком да, можно было бы успеть э, э, заработать много денег и вырасти, и накачать как бы свои скиллы на этих заказах и стать чем-то более крупным, рядом, с, ну, вырасти вместе с этим заказчиком. Да? Но мы сознательно выбрали другую стратегию. На рынке мы работаем с разными людьми, мы не кооптируемся э, с заказчиками очень сильно, э, с одними или двумя или тремя. Мы все-таки э, свободны для рынка и, и работаем с разными продуктами, с разными кейсами, с разными заказами, с разным типом э, задач. Но оставаясь внутри своей профессиональной компетенции. То есть мы не делаем видео, мы не делаем аудио, мы, мы делаем графический дизайн и создаем рекламные идеи, занимаемся брендингом. Да? То есть мы не идем в PR, еще во что-то. То есть мы внутри своей профессиональной четкой компетенции работаем с разными заказчиками. Да, и здесь проблема в том, что квалифицированных и хорошо платящих клиентов на провинциальном рынке все меньше и меньше. Опять же, по причинам, которые мы обсуждали, по общеэкономическим причинам, логика развития бизнеса, э, вертикализация структур. Многие бизнесы, ну кто-то умирает, кто-то становится частью глобальных цепочек, бизнес-цепочек и вертикальных компаний. Соответственно, адекватных, плодежеспособных клиентов, наверное, становится меньше, чем было в нулевые точно. Но, тем не менее, все равно есть, вот есть несколько типов и э, отраслей, которые все еще предъявляют запрос на наши услуги. соответственно, Поэтому мы здесь и продолжаем именно так работать.
0: Ваш подход, то, что вы работаете с различными типами клиентов и поддерживаете постоянную ротацию клиентов, наверное, он еще и позволяет персоналу не выгорать. И среднее время нахождения дизайнера в вашем коллективе Мы понимаем, что оно все конечное, но оно увеличивается, правильно? Потому что задачи меняются.
1: Да-да-да. Опять же, здесь есть как бы плюс и минус. да. То есть каждый плюс большой имеет свои э, оборотные стороны, некие минусы. То есть мы, мы, может быть, и хотели бы два года работать над каким-нибудь суперпроектом, начать его с нуля, с нейминга, сделать фирменный стиль, сделать э, позиционирование продукта, сделать рекламную коммуникацию, реализовать это все, да, довести до каких-то хороших... э, кейсов, случившихся бизнес-кейсов, да, и все, и все, чтобы это было, приносило деньги, и все было хорошо, и все счастливы и довольны. Делать меньше, вести меньше проектов за единицу времени, но более капиталоемких и более э, интересных, комплексных. Но объективность такова, что ты э, работаешь не с пятью заказами в течение года и не с 15, а с 50, да, примерно, э, заказами от примерно 30 заказчиков разных из них там треть постоянные, две трети меняющиеся. И да, то есть другая, э, другая сторона этой медали стоит в том, что да много одноразовых мелких заказов в том числе, когда ты с клиентом познакомился, и через месяц уже ты отдал, через полтора, через два, и, и все, и, и забыл. И, ну, объективно это вот тебя как бы качает между двумя ну, вот этими плюсами, да Или очень много одноразовой работы, или ограниченное количество больших проектов. То есть мы все равно так или иначе находимся где-то в условной середине. То есть мы не готовы физически перелопатить очень большое количество проектов, причинам, о которых я уже говорил, причина качества, причинам ресурсы ограничены. И в то же время мы не готовы, забыв про всех и про разных клиентов, стать как бы хаос-продакшеном для трех-четырех суперзаказчиков. Про персонал. А, да, про персонал, да, вот. И это все позволяет, да, действительно, поскольку мы не работаем над моно-задачами и от моно-заказчиков, то получается, что типы одни и те же, но сами кейсы, они разные, заказчики разные, соответственно, это разнообразие да, позволяет нам проживать более интересную профессиональную жизнь, в конце концов, да, потому что я прекрасно понимаю, что дизайнеры, которые, ну, допустим, продуктовые дизайнеры, которые э, изо дня в день шлифуют э, кнопочку, да, одну и ту же интерфейсы своего или какие-то другие, вот м- м- монопродуктовые дизайнеры э, или, или рекламщики, э, кто изо дня в день только аудио пишет, допустим, да, аудиоролики, то есть это более монотонная работа, и она ведет, ну, не сень в выгоранию, то, по крайней
0: мере, каким-то профессиональным таким издержкам. Студия подобная вашему мы поняли, чем она полезна для бизнеса? То есть, какие выгоды получает бизнес, с вами сотрудничая? А давайте поговорим, какие выгоды получают дизайнеры, когда начинают работать у вас.
1: Дизайнеры, которые, да, время от времени от нас уходят дизайнеры, это нормально, у всех своя личностная и профессиональная траектория. Кто-то от графического дизайна продуктовыми переходит, кто-то просто перестает быть графическим дизайнером, кто-то меняет место жительства или по каким-то другим соображениям перестает быть частью нашей команды. Но так или иначе получается, они получают прежде всего ну, интересные задачи. Поскольку мы давно на рынке, у нас есть репутация, и заказчики, которые к нам приходят и на некий барьер входа преодолевают, они все-таки дают интересные задачи, интересные кейсы. Поэтому начинающий дизайнер, допустим, джуниоры получают очень интересный и разнообразный профессиональный опыт, работая внутри нас или с нами. И второе, они получают очень важный опыт от наших двух ключевых, дизайнеров, арт-директоров, да, Юли и Георгия, они получают профессионально компетентные вот это вот арт-дирекшн и взгляд очень опытных прокачанных дизайнеров. То есть молодые дизайнеры учатся, глядя на наших постоянных А-а-а. коллег да. и совладельцев компании, как нужно делать. ну Просто элементарно. И самые простые скиллы, условно говоря, как это сделать в фотошопе быстро и хорошо, да, или какой... Э- какую горячую кнопку правильно нажать, в какой момент, чтобы все было правильно, как готовить файлы к печати, как э, работать, ну, и, и более профессиональные вещи, связанные с тем, что композиция, там, лето, ринг, шрифты. А медлы?
0: Ну, то есть медлы и ребята, которые уже покруче.
1: Ну, кейсы все-таки. То есть это разные типы заказов. То есть мы не станем делать э, узкоспециализированные задачи, но все, что покрывает граф-дизайн, да, графический дизайн как э, дисциплина. То есть все эти вещи мы делаем. То есть мы, допустим, не работаем с моушеном совсем, мы не работаем с 3D. Да, мы, на самом деле много с каким дизайном не работаем, но то, что мы делаем э, в статичном 2D и вот, <laughs> классическом графическом дизайне, этой работы тоже много. Соответственно, всегда есть что получить. Даже, даже вполне себе э, опытным дизайнером.
0: Я сейчас даже не спрашиваю про деньги. То есть мы сейчас даже про деньги не, 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 не говорим.
1: А что они зарабатывают
0: деньги? Да, то есть я Понятно, говорю, да. мне кажется, что тут. Мы так... же о
1: высоком говорили, Михаил.
0: Мы я вообще высоком. не считаю. Я считаю, что е... ну, мое предположение такое, что вот в подобных компаниях с относительно небольшими коллективами и такой богатой историей зарплата будет, скорее всего, выше среднего. Я не знаю.
1: Вот мне вообще тяжело эти вещи комментировать. Люди, которые работают интенсивно внутри нашей компании, получают, я думаю, выше среднего пермского за эти же услуги, если бы они в других местах работают, безусловно, да? Но, наверное, не самые большие деньги, потому что... Есть люди, которые уходят от нас, это тоже нормально, и занимаются уже другими вещами за большие деньги, потому что вопрос денег, он очень практический и в то же время отвлеченный, по сути, да, то есть всех денег не заработать, деньги не являются большим критерием, не являются мерилом профессионализма или эквивалентом успешности, да. Особенно у нас здесь в провинции. Получается, что э, те деньги, которые мы зарабатываем э, нашим нелегким креативным э, дизайнерским э, трудом, они, наверное, э, достаточны. Раз мы продолжаем этим заниматься, да? продолжаем существовать 18 лет, и э, люди приходят и уходят, и меняются, и мы сами этим продолжаем заниматься, в конце концов. Но в то же время они, конечно, не заоблачные для того, чтобы понимать, что мы здесь э, в три или в четыре раза выше рынка находимся. Здесь очень быстро находится некая э, точка равновесия, и из этой точки равновесия как бы уже люди сами решают, да, это сочетание денег, опыта и интересности работы. И если их устраивать, то они здесь у нас. Если это перестает устраивать или по каким-то причинам, ну, иногда даже чисто по темпераментным, да, по психо причинам э, некомфортно, то люди понятно не из-за денег, а именно из-за этого могут уйти или за проф... другие профессиональным
0: просто могут уйти. Тоже вопрос маленьких коллективов. Когда вы кого-либо нанимаете, soft skills или hard skills для вас важнее?
1: Думаю, что soft. Думаю, что soft, потому что да, мы, мы компактные, мы маленькие, и нам важно, чтобы человек, чтобы мы не раздражали друг друга, и человек впис, вписался в, в очень узкий коллектив
0: и, и, стал, и ему было хорошо, и нам было неплохо. А в больших в компаниях, например, там, скорее всего, наверное, hard skills они преобладают, да? Мы ну, без так... soft,
1: да. Поскольку это поток, это машина по зарабатыванию денег, ну, структурированная компания, да, то там, понятно, нужно закрыть потребности компании, прежде всего в позиции выдавать продукт на гора вовремя и определенного минимального качества. Ну да, рынок есть рынок, особенно вот все, что связано с диджиталами и более технологической частью уже да, дизайна. Может быть, еще и... Ну, не, не поэтому, но вот мне труднее комментировать эти моменты, связанные с UX и UI вещами, Там рынок, наверное, более жесткий, более хардскильный, да, и более регулярный, поэтому более потоковый, да, конвейерный, да. Но туда люди идут, опять же, за другим. Многие молодые ведь идут туда, потому что они хотят прокачаться, ну, не только заработать, но и прокачаться или попробовать что-то новое, да в том числе и вот из нашего классического лампового графического дизайна. Многие переходят в цифровой и в <coughs>, интерфейсный, допустим, и в продуктовый дизайн, потому что это и деньги, это и некие возможности работать выходом ну, в мир, что называется, да, на международные рынки. То есть это более универсальные компетенции. Но это не наша история, мне тяжело комментировать этот момент. Мы здесь, мы здесь в Перми, мы да, мы теплые, ламповые, да. Мы э, про маленький эффективный э, коллектив, про человеческие отношения, про клиентский сервис, вот
0: про это все. Плавно из персонала я хочу поговорить про конкурсные работы, рейтинговые работы.
1: Мы в свое время, безусловно, понимали, что хорошо бы что-то куда-то отправлять и что-то показывать миру, какие-то медальки вешать на шею и потом звенеть этими медальками перед клиентами. Смысл в этом? Но, опять же, из-за того, что ты решаешь, прежде всего, клиентские задачи, а потом уже все остальное, и на self промо остается, точнее, не то чтобы мало времени, его не остается совсем, работающие реальные структуры, то, да, мы там получали какие-то гран-при, мы получали на идеи, мы получали на конкурсах регионального брендинга тоже хорошие места, то есть кейсы с черденью. Но... На поток мы эту задачу не поставили. Не знаю, к сожалению, наверное, стоит сказать, потому что, да, это вот та часть работы, которую мы не дожимаем. То есть мы, ну, скажем так прямо, плохо сами себя продвигаем. То есть наш, нас продвигает наша репутация, наш опыт и наш портфолио. А, а дополнительных усилий, потому что, чтобы взять из себя упаковать более модно, а, нарезать шоурилов красивых и участвовать во всех подряд фестивалях, вот этих усилий, На них не хватает ни времени, ни возможностей, ну и желания, видимо, мало.
0: Соответственно, вот, увы. Вдали от микрофона мы уже над тему поговорили. Любой кейс — это огромное количество трудочасов. Соответственно, трудочасы — это деньги, которые нужно заплатить, получается, из своего кармана. Не из стоимости проекта уже, а уже из своего кармана. Ты, будучи региональным агентством или продакшеном, который и так лавируешь на грани маржинальности в 20-30%, отдавать еще треть или половину маржи на упаковку кейса, это... Нереально. Ну, это смело, скажем так. А по поводу маржинальности, вот регионально я правильно сказал, что средняя маржинальность это 30%, это правда или Нет.
1: Я, я не знаю, что такое маржинальность в, в нашем бизнесе, то есть мы не считаем нашу работу вот в смысле вот есть себестоимость, время и прочее, то есть мы так привыкли думать и работать, что мы не таксируем наше время, у нас нет человека часов, то есть мы не обсчитываем, в отличие, кстати, от диджитал-дизайнеров вот, да, или веб-дизайнеров, У нас э, мы не фиксируем трудозатраты.
0: У вас нет трудодней? Нет. Как У нас так? нет
1: трудозатрат человека часов, и исходя из этого не вырисовываются сметы. То есть нет. А как
0: вы считаете проекты тогда?
1: Есть заказ, есть законтрактрованный заказ, он должен быть выполнен. Есть заказы, которые выполняются усилиями двух дизайнеров. Есть заказы, которые выполняются за месяц. Заказ выполняется проект усилиями четырех дизайнеров. Больше усилий. Больше трудозатрат, э- зафиксированная цена, но это все уже наша внутренняя кухня. То есть мы не таксируем наше время, мы не обсчитываем э- стоимость проекта в зависимости от трудозатрат, которые мы потенциально должны понести на этот проект. И в, в этом смысле э- высчитывать маржинальность, ну просто не-, не от чего отталкиваться, нет той э- системой координат, то есть наша задача, мы примерно по умолчанию понимаем свои трудозатраты, поэтому если мы контрактуем клиента, мы понимаем, что эту задачу будет выполнять, допустим, один дизайнер, за ним присмотрит Art Direction. Или это хорошая задача, где нужно клиенту показать ну, классический фирменный стиль. Да, и прямо в контракте прописано, что не менее трех дизайн-концептов на выбор заказчика. И три дизайнера разных. Не один делает три псевдоварианта, а три разных дизайнера сидят и работают над тремя разными вещами. Клиент не совсем понимает, конечно, что получив три, на самом деле у дизайнера, у каждого тоже была развилка между двумя-тремя концептами, на самом деле клиент получил три э, дизайн-концепта из, условно говоря, девяти, которые были в головах у трех дизайнеров. Вот эту трудоемкость он не воспринимает и, к
0: сожалению, не может адекватно оценить. Да? И... и они реалистичные все три, правильно понимаю? Они... Конечно. Они как у дизайнера, например, первый – это рабочий хорошо оформленные, и два альтернативных варианта. И две собачки
1: да, зеленые, ну, которые да, просто да, на отключение. Нет, это, это... В том-то и дело, когда дизайнеры разные, и есть момент еще внутренней, творческой уже конкуренции внутри. Компании. Потому что этот дизайнер, ведь потом, если его вариант, э, ну, условно, победил, да, заказчик принял его вариант, дизайнер потом получает возможность, как бы, ну, и зарабатывает больше тех, кто просто участвовал в проекте, и получает возможность дальше над этим кейсом работать. Если заказчик не остановился, на, допустим, на фирменном силе mm-hmm. дальше будет работать, потому что это твой заказчик уже, соответственно, у, у, у дизайнера есть как бы некое вот понимание того, что он дальше будет с этим заказчиком работать, с его кейсами. У вас есть
0: внутренняя конкуренция.
1: Ну, вот на этом уровне есть, на уровне чисто творческих задач. Понятно, что когда приходит работа, связанная с более конкретными а, ну, а, вещами, не с фирменным стилем, да, в чистом виде, когда момент чистого творчества меньше. Текущие, текущие задачи, у любого бизнеса есть текущие задачи – придумать рекламную кампанию, нарезать определенное количество макетов для офлайна и онлайна, да. да, буклет, в конце концов, напечатать, да, сверстать буклет, то есть Конкретную задачу делать конкретный дизайнер, то есть там не нужны варианты. А вот чистые творческие процессы связанные с придумыванием названий, с разработкой фирменного стиля и с придумыванием рекламных концепций, идей в чистом виде рекламных кампаний. Вот там идет вариативность, и там есть момент и внутренней, как бы внутренней конкуренции творческой, которая, безусловно, хорошо сказывается на продукте. Потому что мы из опыта хорошо себе представляем, что ну, мальчики-девочки, да, чуть старше, чуть моложе. То есть дизайнеры разные, с разным бэкграундом, с разным опытом, с разным взглядом, с более рациональным подходом, а с более эмоциональным подходом. Кто-то на иллюстраторском скиле делает стиль, кто-то на концептуальном, на... делать более интеллектуальный, сухой, но умный стиль. То есть они же разные. Соответственно, клиент, заказчик получает разные по содержанию концепты. И это хорошо. Действительно разные. Действительно разные концепты, и это хорошо, и это... Но в то же время вот мы не... Вот эту внутреннюю часть работы не таксируем. Мы не понимаем, где... Иногда за меньшие деньги работаешь больше, к сожалению, да, потому что контракты не можешь переписать, и за, на, на дополнительные счет выставить сказав, что ну вообще-то вот мы, мы должны были два, два варианта показать, показываем четыре, а еще так хорошо получилось, так хорошо получилось, что давайте доплатите, потому что совсем уж хорошо получилось. Нет ведь? Все, контракт уже сформирован. Да, а иногда бывает, что э, достаточно быстрыми, допустим, но профессиональными усилиями ты достигаешь результата и, и дальше движешься, и все
0: хорошо. А вопрос часто бывает обоснование стоимости. Как вы с этим справляетесь? Нет обоснования стоимости. У нас нет прайс-листа, у нас нет
1: трудодней и трудочасов, человек и часов. Мы в этом смысле формируем коммерческое предложение, глядя на структуру заказа и понимая, ну, понимая, что вот есть заказчик его потребности. Понятно, что ну, маленькая компания – это... Один уровень цен, большая торговая сеть – это второй, да? Или маленький бизнес, частный индивидуальный предприниматель, который что-то делает маленькое, аккуратное, свое. То есть, да, ему не выставишь те деньги, он не съест и не купит продукт хороший от тебя за те деньги, которые ты можешь выставить большому застройщику, допустим, или еще кому-то крупному. Соответственно, ценообразование, оно в этом смысле волюнтаристское. И, и я уже говорил о том, что мы, в принципе, каждый раз пытаемся не максимально, ты не можешь взять от, из потолка нарисовать условный миллион, да, если ты привык, что вот на этом рынке продавал это за, ну, допустим, за полмиллиона. Так. Даже если хороший клиент, и он э, влюбленно смотрит, и прямо хочет с тобой э, работать, и расхищен твоим портфолио, все равно ты не, не можешь в два раза ценник увеличить только потому, чтобы, э, потому что э, он, он такой теплый к тебе уже пришел. <клёх> все равно это, ну вот есть некая в головах э, планочка ценовая, да, но она варьируется. И она не от трудозатрат идет, формируется. Хорошо, то, тогда... От, от заказа.
0: Еще более интересный вопрос. А ваши дизайнеры, их доход зависит от стоимости проекта? Да. Вы говорите, сколько стоит проект вашим да. дизайнерам? То есть у вас открытая смета для внутренней кухни, правильно? Да, они видят.
1: да, ну потому что они получают потом да, деньги, исходя из того, что проект стоит столько-то и такой-то процент.
0: Есть какие-то коэффициенты по степени участия или вовлеченности дизайнеров в данный проект?
1: Ну, есть уровень да, один 1%, просто потому что за джуниором нужно присматривать. И, допустим, первый год, в любом случае, приходящий дизайнер, он джуниор остается, даже если он прокачанный пришел, и для нас он джуниор. Он не, не работает на наших еще стандартах и точно не работает на том уровне, как работают, допустим, наши арт-директора, да? ключевые дизайнеры,
0: соответственно, другой процент. Ну, понятно. Чем, чем меньше он времени занимает на администрировании его работы, тем больше он денег получает.
1: Ну, в том числе, потому что да, нужно больше присматривать, больше э, советовать, иногда переделывать за ним, да, брать идею и дошлифовывать ее до... Да, другой дизайнер берет и дошлифовывает ту идею, ту концепцию, доводит до ума и, соответственно, это трудозатраты пошли уже, как бы увеличились. Но мы, в принципе, не не мыслим вот этими понятиями трудозатрат, трудозатрат, человека, часов и прочих. Это просто
0: часть нашей работы. Понятно, что есть работа, и она должна быть выполнена. У вас ведь тоже возникают такие ситуации, что, например, вот есть проект, он сложный, и вы уже понимаете, что вы на на пределе окупаемости, ну, условно говоря, Ну, то есть вы находитесь на пределе. У вас же тоже должен срабатывать какой-то триггер. Да,
1: у нас у менеджеров срабатывают, да, эти стопы, потому что дизайнер, допустим, говорит, а давайте мы... Для того, чтобы еще лучше все было и совсем было э, хорошо. Дополнительно, допустим, перезакажем леттеринг логотипа профессиональному каллиграфу. Да, в структуре продукта, получается, дополнительные расходы возникают. Да, Ну, мы менеджеры как бы смотрим, если позволяет проект и, и стоимость проекта, ты можешь часть денег еще выделить на то, что потому что клиенту уже не перепродать это. И от того, что ты и клиент не заметит, что самое интересное вот в каких-то тонких моментах, связанных вот именно с леттерингом, да, то как буквы в логотипе должны быть поставлены грамотно и правильным образом, единственно правильным образом. То есть он эти вещи никогда даже не заметит, и ему может даже не говорить о том, что ты э, э, московскому каллиграфу перезаказывал
0: э, шрифтовику. Э, перерисовку его логотипа. Но, но кто принимает это решение, что стоп, арт-директор или менеджер проекта? Мы, менеджеры.
1: Да. Если э, стоимость проекта позволяет, ты его вот таким образом можешь улучшить и сделать совсем конфетку, да. Если э, есть проекты, в которые ты влезаешь по минимальной планке стоимости да, и ты там не три варианта предлагаешь, а один, и работает один дизайнер, и там таким способом доапгрейдить продукт, дочунинговать его до совсем э, блестящего вида, у тебя физически нет э, бюджета, чтобы это сделать, но ну, тут, тут ты вынужден сказать, стоп, нет. И это связано еще, Михаил Вильевич, с каким моментом? Вот эти тонкие штуки дизайнерской точки зрения, тонкие штуки, на самом деле видим, только мы, даже я, менеджер, иногда их не вижу. Это видят дизайнеры. Это всегда всегда их очень сильно с профессиональной точки зрения важно для них, чтобы от их имени из их рук вышел очень качественный продукт. Поэтому они, да, в каких-то моментах это очень важно и нужно делать. Клиент этого не видит. И для дальнейших коммуникаций даже иногда это избыточный уже лоск и блеск, и красота. То есть не нужно. То есть клиенту очень часто ведь нужно, чтобы машина ехала, правильном направлении с определенной скоростью его бизнес, да, и э, ему не нужно ехать, э, на, ему не нужно спорткар, ему нужно ему не, э, не нужно ехать дорого да, потом да, 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 ему нужно вот и тот э, в чем разница между, допустим, профессиональными, ну наверное любой профессии, да, профессионалами и непрофессионалами. Профессионалы не делают ошибок, то есть мы не выдаем плохой продукт, ошибочный продукт. Мы, и плюс профессионалы делают на минимальном уровне профессиональной планки, ниже которой тоже они не опускаются. То есть нет, нет фейков, нет ошибок, файлов нет, и нет профи- занижения профессиональной планки. Все дальше это уже сверху. да И там есть уже субъективные моменты. Кому-то нравится такой дизайн, кому-то другой. И здесь уже субъективность начинается. И вот твоя задача как профессионального э- коммуникатора визуального сделать так, чтобы клиент получил хорошее, качественное, Неошибочное визуальное решение и работающее эффективное решение. Но не обязательно это должно быть шедевральное решение. Ты не можешь
0: на потоке шедевры выдавать. Потому что это не искусство. Да, потому это не что... искусство. Это четко-четко поставленная задача, которую нужно решить. Поэтому вот здесь уже начинаются
1: вот эти э, моменты, связанные с затратами внутренними, да, э, с перезаказыванием каких-то тонких моментов другим дизайнерам, более узким специалистом, шрифтовым
0: или еще каким-то.
1: Вот И здесь, конечно, приходится резать.
0: И вот я тут хочу перейти немножко от дизайнеров, вот именно к менеджерам. Дизайнеры еще понимают, что они могут быть востребованы в студиях. Огромное количество людей, которые могут руководить проектами, либо другими людьми, они даже не понимают, насколько они важны студиям как ресурс. Найти хорошего менеджера проектов. Сейчас скажу, найти хорошего менеджера проектов – это примерно как найти хороших отделочников для своей квартиры. Как по мне, это... Проще жену найти, чем найти нормального отделочника и и менеджера проектов. Потому что менеджер проектов – это такой коммуникатор людей от бизнеса и людей от творчества. При этом у него должны быть компетенции и от бизнеса, и от творчества. И вот такие люди на самом деле – это очень-очень редкие кадры. Согласен где вы Исч... их... Исчезающе
1: редкие. Исчезающе. А вот в том-то и дело, что нигде не, потому, поэтому мы и существуем в том формате, в котором существуем много лет. Два-три менеджера
0: за все время существования компании. Тебе проще стать э, менеджером э, в дизайн-студии из дизайнера или из менеджера из какого-нибудь классического бизнеса?
1: проще и правильно все-таки, если это будет коммуникатор и менеджер из другого бизнеса. То есть, если это правильно коммуницирующий и с мозгами человек, он может э- и должен как бы понять специфику, допустим, нового места работы, если его схантили, да, он должен как бы понять, что вот это дизайн, это творческие процессы, это... Э- непростые как бы э, дизайнеры, да, со своими амбициями и представлениями прекрасным. А, не... а с другой стороны будут стоять клиенты с представлениями о бюджете и о дедлайнах. Да, это тяжелая работа. И проще, все-таки это должны быть коммуникаторы, продавцы в каком-то смысле, да. Они ведь продают сначала себя, компанию, а потом продают продукт. То есть в этом смысле, да, и это тоже очень... Э, Большая проблема. Ну, не, я не думаю, что это региональная только проблемы. Это проблема, наверное, во всем мире, потому что люди, которые умеют что-то администрировать эффективно, управлять процессами и заниматься вот этой менеджерской тяжелой работой, а, да, их, может быть, даже меньше, чем дизайнеров хороших,
0: безусловно. Ну, то есть, по логике они должны даже быть... В еще более высокооплачиваемые, чем дизайнеры? Конечно, конечно.
1: Поэтому их мало, поэтому их невозможно найти. э, Потому что люди, которые способны на такие вещи, то есть умеют коммуницировать, разбираются в продукте, и умеют налаживать отношения, поддерживать эти отношения, клиентским сервисом хорошо занимаются. То есть они рано или поздно понимают, что они как сами становятся бизнесменами, креативном ли бизнесе, не в креативном, коммуникационном, не в коммуникационном, любом другом. Если, допустим, у него очень хорошие скиллы продажника, то он просто уйдет в продажи, пусть не креативных вещей, да, он металл будет продавать или еще что-то. Или... гораздо выгоднее, чем конечно, заниматься дизайном. он будет чистым продажником, просто потому, что он продажник по природе, он умеет продавать, и он уйдет, конечно, из нашего чужого креативного бизнеса и будет продавать тоннами э, цветные металлы или еще что-то, да. Люди, которые хотят остаться внутри нашего типа бизнеса, тяжелого, креативного, интеллектуального, но интересного, они тоже, под накопив опыт, могут вырасти и стать как бы вот, ну, зачем далеко ходить, да. Наша компания, возвращаясь к истории вопроса, возникла на отпочковавшейся другой компании, да, успешные, то есть Это нормально, это реалии жизни, так бизнес развивается. Поэтому хороший менеджер, я не знаю, что такое хороший менеджер с точки зрения того, как его удержать или как его найти, потому что мы не искали по большому счету и даже не пытались эту задачу решать, она мне кажется, ну для нас, для нашей компании практически нерешаемая, то есть мы можем найти продавца, который будет за процент бегать продавать, мы пробовали это делать, это невозможно, потому что он будет просто продавать. А, а что, это, что продавать? Ему псы? не важно, да. А продуктом потом ты же и будешь заниматься. То есть он напродавал, а ты влезаешь в продукт, понимаешь, пытаешься понять, а зачем он продал
0: это, а не то. И, и, а почему по такой стоимости? Ну, то есть ты
1: сам будешь потом... А потом,
0: а потом дизайнеры спрашивают, а чем мы вообще занимаемся, да? Да, и, да да И это потом в будущем, даже в среднесрочной перспективе, это, скорее всего, даже больше убытков тебе принесет, нежели а прибыль.
1: да. Потому что поэтому чистые продажники тоже не подходят. Вот здесь, но и, но и дизайнеры, э, вряд ли путь, когда дизайнер становится э, сам себе администратором и успешным продавцом креативных продуктов, еще реже встречалось такое, все-таки дизайнер остается дизайнером, он может участвовать в продажах, да, мы любим дизайнеров брать с собой на встречи с клиентами, потому что клиент хотя бы видит, что вот живой человек, и он на другом уровне разговаривает с клиентом, пусть даже клиент не понимает, но он сыпет умными дизайнерскими словечками, и клиент успокаивается. Ну, действительно, вот живой дизайнер работает. Не искусственный интеллект и не перезаказано а куда-то в третьи руки, а вот живой дизайнер сидит, воспринимает задачу, слушает бриф, потом приезжает на защиту проекта тоже с тобой, с менеджером, и все хорошо. Люди видят, что ну, не туфта, а реальная работа происходит. Ну, дизайнеры вряд ли вот перерастают потом свой, себя в дизайне, чтобы стать продавцами или администраторами, в чистом виде.
0: А где их не... брать-то? Где,
1: а где, 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 брать?
0: где брать? Воспитывать? Брать людей, которые, которые подходят по софт-скиллам и пытаться с ними...
1: Ну, возможно, да, но мне кажется, это тяжело. Именно менеджеров тяжело. Вот мы не нашли за все это время успешных менеджеров, которые бы стали бы прямо рядом с нами плечом к плечу и продавали, и были бы замотивированы, и оставались бы надолго с нами и прочее, да? То есть дизайнерами легче. Джуниор-дизайнеров мы находим, кто-то из них остается надолго, кто-то ненадолго, то есть э, стажировку не выдерживает. Да? Э, но, тем не менее, вот там хоть какая-то ротация есть, и мы понимаем, что если, допустим, нам нужно будет очень срочно закрывать позицию дизайнерскую еще одну, или создавать под какую-то структуру заказов, то мы найдем со скрипом, но найдем человека, посадим, и он будет начинающим, но дизайн-единицей да, в компании. А вот менеджера мы не найдем.
0: То есть, наверное... Не зря, например, консалтинговые компании, когда у них менеджер начинают уже сильно очень вырастать. Они партнерами становятся. партнерами. Да, да, да.
1: Это путь единственное возможное, потому что хороший, умный, качественный человек, если он действительно нужен компании, компания хочет его удержать, она будет вынуждена делать его увеличивать его вес внутри компании, то есть партнерские отношения или какие-то опционы хорошие, потому что это тяжело и это редко. И если компания ценит этого человека, она будет его держать. Если нет, то он станет бизнесменом-конкурентом. Мы просто, имея опыт и поняв отрасль, он просто станет рядом и откроет… Ну, на хорошем рынке, там, где есть нормальная развивающаяся экономика, конкуренция и прочее, человек просто станет твоим конкурентом, потому что он был внутри тебя, он вырос, ты ему не смог предложить лучшие условия, он просто рядом основ... сделал точно такую же компанию и тем же самым начал заниматься просто уже не от тебя, не внутри твоей компании, а внутри
0: своей компании. Ну и еще такой вопрос, а можно ли вообще купить или продать вот студию, студию дизайна, чтобы она эффективно работала без тебя, или взять, зафиксироваться, сказать, все, гори это все синим пламенем, я вот хочу, условно говоря, от этого бизнеса с какими-нибудь выгодой небольшой распрощаться. Это вообще возможно?
1: Хочется сказать, нет. В то же время хочу сказать, что, наверное, возможно, кто-то это, наверное, и делал, и даже на региональном уровне. Тут проблема в том, что бизнес-модель не такая, как принята в классических вот этих сетевых агентствах. Да? У нас нет длинных контрактов, у нас нет портфеля заказов, сформированных на год, на два. Объектом продажи и покупки тогда должен быть вот этот, да? некий работающий единица Денежный творческая. поток. Денежный поток. Плюс да, кэшфлоу, который эту структуру генерит, потому что она формально и, и, и фактически законтрактовала несколько хороших клиентов надолго. Потому что вот и этот поток, и все понимают, что это взаимное обязательство, и эта компания будет на рынке в ближайшие два года зарабатывать от Пепсика и от Винбильдана вот такие-то деньги и с такой-то маржинальностью. Ну, то есть все посчитали примерно, поняли, что это бизнес, который да, имеет стоимость, имеет как бы некие активы. В виде портфеля заказов, пассивы какие-то имеют обязательства и прочие затраты, да. И можно это превращать в предметку при продаже. В нашем случае это невозможно, потому что нет этих длинных контрактов, и каждый контракт это событие одномоментное единоразовое, поэтому так, так не продаж структурно. Единственное, мне кажется, один из способов продавать структуру, работающую в креативных индустриях, это если продавать заказчику. То есть ты…
0: Под внутреннее отделение какое-то.
1: Да, да. Но опять же, в нынешних условиях это, мне кажется, нереально. То есть если есть крупный заказчик, который закрывает свои потребности в каких-то продуктах дизайнерских или креативных, и он понимает, что есть готовая команда который может выдавать э, этот продукт с определенным качеством и с, хорошим, э, с хорошей эффективностью, то заказчик может купить, наверное, такую команду
0: под свои задачи. Возможно. Будем потихоньку заканчивать. И я думаю, все-таки вы, будучи вашей командой и тебя достаточно позитивными людьми и здраво смотрящими на, на происходящее, Самая главная мысль пока, что рынок фрагментируется, заказчики все мельчают, мельчают, все уходят больше. Вот в в Москву все головы переезжают в Москву, здесь остается меньше и меньше заказчиков. Но мы сейчас все равно понимаем, что есть определенная конъюнктура, скажем так, происходящего. вот И что вот дальше в в нашей индустрии будет происходить в ближайшее время?
1: Ну, смотри, поскольку мы, наша сервисная отрасль, это производная от более реальной части экономики, да? то тут прямая связь, если экономика будет в каком-то виде функционировать так, как она до сих пор функционировала, то есть в рыночной своей ипостаси, то перспективы будут хуже, лучше с флуктуациями какими-то, с какими-то вот такими падениями и взлетами, но это будет продолжаться, да потому что для этого нужно, чтобы все-таки рыночная экономика и рынок хоть в каких-то отраслях продолжал существовать, чтобы у нас не было ну, тотального доминирования государства во всех отраслях экономики, потому что основной клиент и заказчик бизнесов коммуникационных, всего того, что связано с дизайном, с брендингом, с продвижением, это все-таки исторически это частный бизнес, который существует в высококонкурентной среде, вынужден развиваться из-за этого, и вынужден бороться за свою долю рынка, поэтому ему нужен маркетинг, ему нужен дизайн, ему нужны бренды, ему нужны а, новые свежие идеи, визуалы, упаковка и прочее. И если этого становится мало в экономике, а мы видим, что этого все меньше и меньше, да, вот ну, нулевые были, как мы теперь понимаем, золотым веком в этом смысле нашей, ну вот нашего э, российского капитализма, да. Э, в Позднем изводе своем, то получается, что э, если все это будет так или иначе существовать, будут это рынки, будут товары и услуги, то будет чем заниматься. Глобально будет. То есть отрасль не умрет. Она не перестанет быть, э, но ну, не исчезнет с карты. Все-таки э, мне кажется, что большой, развитый, крупный город, миллионник, промышленный, да, типа Перми, ну вот, условно говоря, 15 миллионников в России, да, они способны генерить определенное количество потребностей, связанных с брендингом, с графдизайном, с рекламой. Все еще способны генерить. Сколько это большие крупные города. Вот, и есть люди, есть общепит, есть какие-то технологические компании, есть какие-то, вот, опять же, живые рынки, связанные с живыми деньгами, типа рынка недвижимости, да, подпитываемой ипотекой. И получается, что есть темы, которые, которым ты можешь быть полезен. Вот. А дальше уже фигура умолчания. Потому что если вот эта часть, как бы живая рыночная часть экономики будет сжиматься, сильно сжиматься, то понятно, что у тебя сильно сжимается твоя, твоя поляна. И в какой-то момент может оказаться, что места на этой поляне тебе нет.
0: А не открывается ли, наоборот, ли окно возможностей гибким структурам, как ваше, потому что большие бизнесы, связанные с дизайном, сейчас могут быть просто оверпрайс для московских заказчиков, для питерских заказчиков. Не время ли это устремиться со своей небольшой стоимостью туда? Нет. Относительно небольшой стоимости.
1: Раз это не делалось в лучшие времена, то тяжелые времена это не будет, тем более, происходить, мне кажется. То есть не так работает логика, нет того, что вот ребята, допустим, сидящие в большом красивом московском офисе, говорят, ну, наш маркетинговый бюджет стал в два раза меньше, поэтому мы не можем себе позволить крупное западное сетевое агентство, а мы подна- поднаймем какую-нибудь крепкую провинциальную продакшн-студию на те же задачи, которые нам до сих пор делали сетевая структура
0: западная, да, их московский офис
1: так не работает. А по-
0: объясни, почему я не, я не понимаю, почему так не, не может произойти?
1: Они будут меньше заказывать продуктов и услуг у тех же ребят, с которыми они привыкли работать. Это вопрос вот это именно того, о чем мы говорили. То есть ты сервисная компания, ты рядом, тебя видят, смотрят на твою портфолио, ты всегда был рядом и делал задачу для них. Взять и поменять на кого-то, кого ты никогда не видел, пусть даже хорошего, прикольного чувака из провинции, который за меньшие деньги сейчас будет то же самое делать, я думаю, что нет. Но это моя точка зрения. То есть это вряд ли будет происходить. То есть в этом смысле рынок, он не не гибкий. Они, они, Они урежут все, то есть не будут покупать за меньшую стоимость такой же объем продуктов и услуг креативных они просто урежут это и будут, или будут катить на старых креативах, на старых дизайнах год-полтора-два. То есть легче так это все сделать, как мне кажется, если вот я пытаюсь себя на их место поставить. да. Я в свое время просто работал по, по другую сторону. как бы, да, Я был рекламным менеджером в 90-е в компании. То есть я не был исполнителем и продакшеном диза- рекламы и дизайна, я был заказчиком рекламы и дизайна да, и всего этого. Я Понимаю, что компания, когда ей тяжело, ну, известная вещь, да, маркетинг страдает в первую очередь, да, тебе не до развития, не до брендов, не до лояльности аудитории, не до марков, не не до этого всего красивого и умного, и хорошего, и правильного. Ты просто выживаешь, соответственно, бизнес режет все косты, связанные с маркетингом, и просто режет. То есть не удешевляет, а просто режет их. Поэтому вся надежда и общий как бы, ну, ну, взгляд в будущем связан с тем, чтобы э, рыночная экономика продолжала существовать в каком-то виде и
0: э, ну, вот дальше, чтобы все это продолжалось. Надеюсь, годика через два мы также так пообщаемся на, на эту тему и можно будет подвести этот подвести и какую-то, какую-то, поставить маркерную точку вот сегодня и годика через два посмотреть, и что понять, из этого да? всего, да, да, всего да, да. этого вышло, потому да. что...
1: Я не против, давай. Что?
0: Как говорят китайцы, чтобы тебе жить в интересное время.
1: Да, на самом деле по нынешним временам два года быстро очень пролетают. Хотя и плотность событий очень сильно увеличилась, да, резко. Но тем не менее, два года – это обозримый срок. И там и измениться уже успеет кое-что, многое точнее, да. Но в то же время и глобально это еще будет все равно.
0: То но, же самое. но выработать
1: не переставали. Мы не переставали, не перестаем. В этом смысле э, Ну, вот, э, здесь, сейчас. Если компания существует 17 лет, 18-й год вряд ли э, она на 19 году жизни вдруг резко почему-то ну, закроется. Да? Будем живы и здоровы, значит, будем жить и работать. Если мы до сих пор ничем другим не научились заниматься и работать, зарабатывать и, и делать, и не хотим или не научились, или не можем, то, скорее всего... Очень высокая вероятность того, что мы будем продолжать этим же заниматься. Главное, чтобы вот эта поляна, этот остров рыночной экономики, он не уменьшался, чтобы чтобы он был в идеале, чтобы он расширялся.
0: Скажи, куда нашим слушателям, которые бы захотели познакомиться с с вашим продуктом, с вашей деятельностью... Куда им сходить посмотреть?
1: Ну, на сайт можно заглянуть, да, в соцсети можно заглянуть. Собственно, там чуть-чуть живее ситуация в соцсетях, хотя тоже редко обновляется, но какие-то кейсы, которые сегодняшнего года, сегодняшнего дня, все равно мы пытаемся публиковать, да.
0: Ссылочки оставим просто в описании.
1: Вот тут, туда и надо будет.
0: Растур, огромное спасибо Еще тебе, спасибо большое, что да. уделил столько времени для нашего скромного теплого лампового подкаста.
1: Ну, будем надеяться, что кому-то это будет интересно и полезно.
0: До новых встреч. Спасибо. До До свидания.